0: Spoken Medicine mit Kaya, Andrea. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Spoken Medicine. Mein Name ist Kaya, Andrea, dein Podcast-Host. Und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal mit dabei bist. Diesmal steht die Episode unter dem Motto, früher war mal mehr Lametta, oder? Und zwar möchte ich dir erzählen, woher das Lametta kommt, warum wir zwischen Weihnachten und Neujahr nicht spinnen durften und was die Spinne als solches eigentlich mit Weihnachten zu tun hat und wie wir das Ganze in die Moderne übertragen können und noch ganz viel anderes mehr. Lass uns starten. Ich habe mir überlegt, dass ich die Zeit vor Weihnachten nutzen möchte und einfach so ein bisschen mehr erzählen von Bräuchen und Geschichten hinter den Geschichten und vor allem die Dinge mit Detail möchte, die mich selber auch berührt haben. Und das Lametta, die Geschichte des Lametta ist eine Sache davon, ähm, wo ich wirklich so gemerkt habe, krass, äh, da ist einfach mehr dahinter als so ein bisschen ähm, Alu in so einem Baum zu hängen oder Metallflitter in so einem Baum zu hängen. Lametta hat für mich eine besondere Bedeutung, weil mein Vater Lametta geliebt hat. Der hat jedes Jahr aufs Neue, ähm, also wenn es irgendwas gab, was wichtig war, dann waren das die Vögel am Baum, Weihnachtsvögel, frag mich nicht warum. Und es war Lametta und seine Augen haben geglänzt jedes Mal. Wenn wir äh, das Lametta am Ende, durfte das erst natürlich drüber gehängt werden, ähm, an den Baum gehängt haben und es war kein richtiger Baum, wenn es kein Lametta gab. Und irgendwann habe ich mich natürlich gefragt, woher kommt eigentlich die Idee davon, dass wir so ähm, Lametta in den Baum hängen und bin auf die Geschichte des Ursprungs von Lametta und damit den leuchtenden Augen meines Vaters gestoßen und freue mich da jedes Mal sehr drüber, denn... Die Geschichte führt uns in eine kleine Hütte, irgendwo in Polen oder der Ukraine, so in dem Bereich. Und zwar war es so, dass es die Geschichte einer armen, aber fleißigen Witwe war, die zwei Kinder hatte und die lebte in ihrer kleinen, kleinen Hütte und Irgendwann an einem warmen Sommertag kam ein, wurde ein Tannenzapfen ein Zapfen in die Hütte geweht und blieb dort liegen. Und dadurch, dass die Hütte natürlich keinen Steinboden hatte, sondern Erdboden, so also wirklich ganz, ganz einfache Hütte, und der da so rumlag, fing der an, Wurzeln zu schlagen. Und als die Kinder das merkten, waren sie total begeistert, weil... Sie fing an, diesen Baum zu pflegen und zu hegen, denn ihr großer, größter Wunsch könnte sich erfüllen. Sie könnten zu Weihnachten einen Weihnachtsbaum haben, denn ihre Mutter hat nie genug Geld gehabt, um ihnen diesen Wunsch nach einem Weihnachtsbaum erfüllen zu können. Also fingen sie an, diesen Baum, also diesen Zapfen zu pflegen und er schlug Wurzeln und wuchs in der Hütte der Witwe heran. Die Kinder gaben ihm all ihre Liebe und all das, was sie konnten, um sich selber diesen Wunsch zu erfüllen und waren so dankbar für diesen Baum. Und als der Heiligabend kam, also wir wissen, es war die Wintersonnenwende damals, der Heilige Abend, die Heilige Nacht, da war der Baum ganz wunderbar gewachsen. Ein richtig schöner Weihnachtsbaum, ein, Nach ein Baum für die geweihten Nächte. Und die Kinder waren jedoch ein bisschen traurig, weil sie merkten, jetzt haben sie diesen wunderschönen Baum, aber sie haben überhaupt nicht so mit sie den schmücken können und konnten sich das natürlich auch nicht leisten. Und so gingen sie ganz traurig ins Bett und schliefen ein. Doch als sie am nächsten Morgen aufwachten, da trauten sie ihren Augen nicht, denn der ganze Baum war eingehüllt von Spinnenweben. Und es war magisch. Doch was dann passierte, übertraf alles, was sie kannten. Denn als sie die Fenster öffneten und die ersten Sonnenstrahlen auf diese Spinnenweben trafen, da verwandelten sich diese in Gold und Silber. Und die Witwe und ihre Kinder waren überglücklich und von da lebten sie nie mehr in Armut. Und diejenigen, die diese Spinnenweben um den Baum gelegt hat, das war die Weihnachtsspinne. Das war die Spinne, die mit ihnen gewohnt hat, die alles beobachtet hat und die angefangen hat, im richtigen Moment das Schicksal zu spinnen. Noch heute gibt es in Polen und in der Ukraine vereinzelt Weihnachtsspinnen in den Bäumen. Und das Interessante daran ist, dass wenn man sich die Spinne als Symbol anschaut, steht sie in ganz vielen Kulturen weltweit für das Urmütterliche, für das Urweibliche, für das Spinnende. Denn die Spinne ist die Schicksalsspinne, die Weltenspinne, die Weihnachtsspinne, Spider Woman sogar bei den Native Americans. Und das Schicksal auch bei uns wird gesponnen von den drei Nornen, die unterm Weltenbaum sitzen. Die Spindel, mit der man ja spinnt, ist diejenige, die Dornröschen in den Schlaf fallen lässt. Das Schicksal, in dem sie anfängt zu bluten, ob der König will oder nicht. Goldmarie folgt ihrer Spindel in den Brunnen zu Frau Hölle, in die Anderswelt, wo sich das Schicksal neu spinnt bei der großen Göttin. Und darum geht es ja auch, und das ist das Interessante in der Zeit nach der Wintersonnenwende, in den Rauhnächten. Es geht um das Schicksal, was gesponnen wird, für das, was uns bevorsteht. Die Spinne ist diejenige, die das Netz des Lebens webt. Die Spinne ist diejenige, die für all das steht, was unser Schicksal gestaltet. Und deswegen finde ich es umso faszinierender, dass wir in unserem Kulturkreis mittlerweile Spinnen eklig finden, Angst vor Spinnen haben oder die Spinnen zur Seite schieben. Denn die Spinne, die spinnt, das Spinnen als solches, entscheidet über den Lauf des Schicksals. Selbst Rumpelstilzchen, welches Heu zu Gold spinnt, verändert, verändert damit Entschuldigung, das Schicksal. Und so ist es, dass das Lametta am Baum uns auch an die große Göttin erinnert, dass selbst am christlichen Weihnachtsbaum noch ein Hinweis übrig geblieben ist an die große Göttin, die Weihnachtsspinne, jedes Jahr aufs Neue, die uns sozusagen dieses Gold schenkt, diesen Reichtum schenkt im übertragenen Sinne, von Liebe, von Wärme, von Miteinander und uns daran erinnert, dass es Dinge gibt, über die wir nicht entscheiden können. Und das ist übrigens auch der Grund, und das finde ich eine ganz schöne Mythologie, ähm, auch die mitzunehmen, warum Frau Holle den Frauen verbietet, in der Zeit der rauen Nächte, in der Zeit der dunklen Nächte zu spinnen. Es ist wirklich, es gibt ähm, in alten Mythologien und Aufzeichnungen die Hinweise, dass Frau Holle die große Göttin gesagt hat, die Frauen müssen ihre Spindeln niederlegen. Es geht nicht nur um die Wäsche, die man nicht aufhängen darf, weil da könnten sich ähm, sozusagen die Geister, in Anführungsstrichen, die Ahnen drin verfangen oder die Seelen, die eigentlich gar nicht zu einem gehören. So, Und das hat auch was mit der Spindel zu tun, sondern es ging darum, dass das die Zeit ist, in der Frau Holle die Nornen, Odin, die Götter, die Spirits, die Ahnen, wie auch immer wir es benennen wollen, unser Schicksal spinnen und wir uns hinsetzen und lauschen. Es ist der Moment, in dem wir die Kontrolle abgeben, in dem wir nicht selber spinnen, sondern dadurch, dass wir unser Spinnenrad, unsere Spindel zur Seite legen, anerkennen, dass es etwas gibt, was größer ist als wir, was über unser Leben entscheiden kann. Etwas, dem wir uns hingeben können. Und so legen wir unsere Spindel zur Seite und lauschen und beobachten und losen, wie man damals sagte, in den Rauhnächten. Deswegen gibt es vorher diese, diese Art der Dunkelnächte, der Sperrnächte, wo wir alles ordentlich weglegen, abschließen, absperren, zur Seite legen, vorbereiten uns auf diese Zeit, in der wir sitzen, in Stille. Und das bedeutet nicht, das ist mir nochmal wichtig, dass alle da jetzt irgendwie zwei Wochen meditiert haben. Ne? Also man hat das Vieh gefüttert, man hat selber geguckt, dass man was zu essen hat. Es gab sicherlich Dinge, ähm, die getan wurden, man hat sich Geschichten erzählt. Und wenn wir zurückgucken, ähm, wie wir jetzt ja auch den Winter in Deutschland sehen, und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal vorstellen, ohne äh, gedämmte Wände, ohne Zentralheizung, ohne Strom, dann ist das Leben relativ eingeschränkt, weil sich alles um dieses eine Herdfeuer sammelt, den Raum, der ähm, geheizt wird, meistens die Küche. Und man kam um den Ofen, das Feuer, den Kamin zusammen. Und das war der Raum, in dem man gemeinsam die Zeit verbracht hat. Und dann werden dort natürlich Geschichten erzählt. Da wird dann natürlich ähm, das eine oder andere weitergegeben. Aber es wurde eben nicht am Schicksal gesponnen sondern die Wölven, die Walas, die weisen Frauen sind durch die Gegend ge gezogen. Die Kika im Norden sind durch die Gegend gezogen und haben gesagt, hier, das sehe ich, das wird für dich gesponnen im neuen Jahr. Und dann ist es an uns, diesen Faden aufzunehmen und mit dem weiter zu spinnen. Wir nehmen das, was uns gegeben wird vom Himmel, von der Göttin, von den Nornen und machen daraus das Beste. Und wenn wir das ins moderne Leben übertragen, macht es total Sinn, diese eine Atempause mal zu haben, um rauszugehen aus dem ewigen Tun und Machen, indem wir versuchen, das Leben mehr ja zu beeinflussen, indem wir versuchen, bewusst aktiv zu sein, sondern diesen Moment der Zeit, in dem wir durchatmen und dem Leben die Chance geben, Frau Holle die Chance geben, ihre Magie zu entfalten. Es ist die Zeit, in der wir die Wünsche in die Welt geben, um die Visionen zu empfangen. Und ich finde, das ist ganz wunderbar, wenn wir uns gucken, ähm, wenn wir uns das angucken. Es ist die Zeit von Frau Holle. Deswegen gibt es ja auch Hollers heilige Nächte. Für alle, die die immer noch nicht dabei sind und sich noch nicht angemeldet haben, Tue es jetzt, es wird eine magische, tolle Reise. Denn es geht so viel mehr als, äh, um so viel mehr als nur um die Rauhnächte. Ich verlinke es auch noch mal in den Shownotes für all diejenigen, die es noch nicht mitgekriegt haben und gerne dabei sein möchten. Ähm, es sind ganz tolle Frauen dabei. Es ähm, wird magisch. Die, das erste Feedback ist schon rein. Die erste Audioreise ist schon verfügbar. Das Feedback ist schon reingekommen. Und ähm, ich bin selber berührt von dem berührten Feedback, was ich schon erhalten habe. Ähm, zurück zu Frau Holle. Sie ist diejenige, die das Weltennetz spinnt. Es ist diese Zeit in der wir unsere Wünsche rausgeben. Und das war die Zeit, in der man auch gesagt hat, und jetzt wird so sozusagen den Wunsch für das Kind, was kommen darf. Es ist die Zeit, in der Frau Holle, die für den Übergang steht, für das Kommen und Gehen, für die, für die Jahreszeiten, für die Saisonen sozusagen, die sich immer wiederholen. Ähm, wir kehren in ihren Schoß zurück, unsere Ahnen kehren zurück zu Frau Holle, wenn sie exkanieren. Und die Kinderseelen kommen aus ihrem Schoß, wenn sie inkarnieren. Und so ist es, dieser ewige Kreislauf. Und wenn wir dazwischen funken, dann funken wir zwischen diesem natürlichen Kreislauf. Dann unterbrechen wir den natural flow, wenn wir das so sagen wollen. Und damit ähm, erheben wir uns über das, was möglich ist. Und ich bin eine totale Freundin davon, zu sagen, nimm dein Schicksal in die Hand, gestalte dein Leben, mach dein Ding. Ich glaube, dass wir nicht ähm, hilflos dem ausgeliefert sind, ja, weißt du, von wegen das Schicksal wird gewoben und dann ähm, muss ich diesen Schicksalsfaden nehmen und bin damit geschlagen, sondern wir können ja diesen Faden nehmen und gucken, was wir damit machen, wie wir den gestalten wollen, ähm, wo wir den reinspinnen wollen. Nur zu verstehen, dass es Zeiten gibt, in denen wir uns zurücklehnen und dem Leben und der Magie des Lebens, Frau Holle, die Möglichkeit geben, etwas zu kreieren, was vielleicht größer oder schöner oder ganz anders ist als das, was unser doch relativ limitierter Verstand sich vorstellen kann. Denn der Verstand kann immer nur nach hinten denken, also Schlussfolgerung ziehen. Und unsere Seele kann diese Vision einladen. Und das ist die Zeit, in der wir unsere Spindeln hinstellen. Was bedeutet das jetzt übertragen? Meine Einladung ist immer für die rauen nicht zu viel rumzuwuseln, nicht zu viel zu planen. Mit dieser Jahresplanung vielleicht auch erst im nächsten Jahr, wirklich im nächsten kalendarischen Jahr anzufangen, vor allem erst nach dem 6., meiner Meinung nach erst nach dem ersten. Ähm, dieses Jahr ist der Neumond am ersten, diesen ersten Neumond verstreichen zu lassen und dann aktiv zu werden, um uns Zeit zu geben, um nicht aus dem Kopf heraus zu planen, sondern um uns Zeit zu geben und reinzuspüren. Die Rauhnächte sind die Zeit auch ganz modern gesprochen, ne? in der wir kreativ denken können, in der wir ins Brainstorm gehen können, wenn du es so nennen möchtest, in der du Ideen haben kannst oder Wünsche äußern kannst und denen auch nochmal nachspüren darfst ist das wirklich mein Wunsch oder ist das vielleicht was, was die Gesellschaft mir erzählt, was ich machen soll, ähm, von dem ich denke, dass es erstrebenswert ist, dass es etwas ist, von dem ich glaube, dass es mich glücklich machen würde, aber ich bin mir da gar nicht so ganz sicher. Und da reinzuspüren und dann einfach das, was es sein darf, in die Welt zu geben, zu gucken, hier, welchen Faden kann ich aufnehmen und wie kann ich anfangen, damit mein eigenes Leben zu spinnen. Es gibt noch eine andere ganz tolle Geschichte, die ich dir mitgeben möchte zum Ende. Und zwar ist es die Geschichte von der alten Frau, die am Ende der Welt wohnt. Und zwar ist es eine Geschichte aus Irland. Und ähm, sie ist für mich so bezeichnend, eben auch für diese Zeit. Und ich finde, diese Geschichten erinnern uns auch immer daran, dass es gibt so ein paar Dinge, die sind einfach seit so vielen Generationen wahr. Und wir haben diese Wahrheit verloren, wir haben diesen Blick verloren. Doch wenn wir diese Geschichten hören, so geht es mir auf jeden Fall, du kannst gerne auch in den Kommentaren teilen, wie es dir geht, dann wird ein Teil von mir berührt, der sich erinnert und der sich da total gut und total schnell darauf einlassen kann. Und das finde ich immer wieder so faszinierend, wie uns diese Geschichten auch wieder nach Hause bringen können, auf den Kern zurückbringen können, worum es wirklich geht. Also, die Geschichte von der Frau am Ende der Welt ist die, dass du wirklich bis zum Ende der Welt reisen musst. Und dort hinter diesen grünen Hügeln wirst du irgendwann diesen großen Steinblock sehen. Und an diesem Steinblock musst du rechts abbiegen. Und wenn du hinter diesem Steinblock rechts abbiegst, dann siehst du eine Hütte. Und in dieser Hütte sitzt eine Frau an ihrem Webstuhl und webt und sie hat ganz viele verschiedene Fäden, ähm, Garne, ähm, wie sagt man das? Ja, Fäden und Garne, die sie zusammenbringt. Einen Roten, ein Grünen, ein Blauen, ein samtigen, ein rauen und ganz behutsam bildet sie dieses Muster, was sie anfängt zu weben. Und sie ist ganz bei sich sitzt dort an ihrem alten Webstuhl, während draußen der Wind bläst, in dieser Hütte am Ende der Welt. Und sie hat dort auch ein Herd stehen, das Herdfeuer. Und über diesem Feuer hängt ein großer Kessel. Der Trank des Lebens. Und der brutzelt und brutzelt und köchelt so vor sich hin. Und man hört, wie diese alte Frau murmelt, und summt, während sie so nach und nach diesen, ja, fast schon Weltenteppich webt. Und wer ganz genau hinsieht, der merkt, dass diese Frau nicht alleine ist. Denn oben unter dem Dachbalken, da sitzt der Rabe. Und der Rabe beobachtet sie. Und er passt ganz genau auf, was die Frau macht. Und irgendwann steht diese alte Frau im Haus am Ende der Welt auf, verlässt ihren Webstuhl und geht zu ihrem Herdfeuer, um den Trank des Lebens umzurühren. Und das ist der Moment, in dem der Rabe hinunterschießt, all die Fäden aus dem Webstuhl reißt, das ganze Muster zerstört und ganz blitzschnell wieder zurück unter den Dachbalken verschwindet. Und die alte Frau dreht sich um, schlurft zurück zu ihrem Webstuhl und sieht, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Und sie schaut sich um nach rechts und links, kann niemanden sehen. atmet tief durch, guckt auf die Fäden, die noch übrig sind. Und dann bleibt ihr, ihre Aufmerksamkeit bei diesem grünen Faden hängen und sagt sie, was für ein schöner grüner Faden. Und der passt so wunderbar zu diesem Blau und schon fängt sie wieder an zu weben. Ein neues Muster, ein neuer Rhythmus. Und so webt sie und webt sie und webt sie. Doch bevor sie zum Ende kommt, gluckert es in ihrem Trank. Und sie steht auf, um diesen Trank umzurühren. Und in dem Moment schießt der Rabe wieder hinunter und zupft all die Fäden aus dem Webstuhl raus. Und fliegt wieder zurück, versteckt sich unterm Dachbalken. Und wieder kommt die alte Frau zurück, schaut auf das Werk, was nicht mehr existiert. Das ist ein kurzer Moment irritiert und betrübt und dann bleibt ihr Blick an diesem wunderschönen roten Faden hängen, der so gut zu diesem lilafarbenen Faden passt, wo man doch dieses wunderschöne Muster draus weben könnte. Und sie fängt an wieder zu weben. Und so wiederholt sich dieses Spiel bis in alle Ewigkeit. Man könnte meinen, der Rabe ist hier derjenige, der die Frau daran hindert das Werk zu vollenden. Doch der Rabe ist derjenige, der weiß, dass in dem Moment, wo dieses Werk vollendet ist, die Welt aufhört zu existieren. Denn es geht nicht darum, dieses Werk zu vollenden, den Teppich zu gestalten. Es geht darum, zu weben und die Fäden immer wieder aufs Neue aufzunehmen. Denn so bleibt die Welt in Bewegung. Und damit ist der Rabe nicht derjenige, für den wir ihn als erstes halten, der Zerstörer und der Fiese, sondern er ist derjenige, der dafür sorgt, dass die Welt weiter existiert. Also wenn du irgendwann mal an dieses Haus kommst, rechts hinter dem großen Steinblock, auf den grünen Wiesen am Ende der Welt, und die Frau findest, die dort sitzt und webt. Dann hindere den Raben nicht daran, sein Werk zu tun, sondern lade ihn ein, genau das weiterzumachen, damit immer wieder etwas Neues entstehen kann. Und genau das ist die Qualität der Rauhnächte. In den Rauhnächten kommt der Rabe hinunter. Und die Fäden werden neu zusammengestellt. Und wenn wir dem Raben nicht erlauben, hinunterzukommen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit nicht einmal im Jahr an dieses Feuer geben, den Trank des Lebens, der uns nährt, dann ist das, was wir tun, sinnlos und die Welt geht zu Ende. Und diese Geschichte, finde ich, ist zum Abschluss noch mal ganz schön, gerade wenn es um das Thema Weben und Spinnen geht, es ist ja die gleiche Qualität, die dahinter steht. Und zu merken, diese Qualität der weiblichen Göttlichkeiten sind auch ganz oft eben mit dem Spinnen und mit dem Weben und mit diesem Gestalten des Schicksals und des, des Weltenlaufs verbunden. Und das ist noch mal meine Einladung, und dazu gibt es eben auch Hollers heilige Nächte, wo wir eintauchen, diese tiefe weibliche Weisheit dieser dunklen Jahreszeit. Deswegen geht es jetzt auch schon los. Die Türen sind jetzt schon auf. Du kannst jetzt schon mit deiner Reise beginnen, bevor wir uns dann am 20. alle gemeinsam im großen Live-Event treffen und dann am 4. nochmal. Und in den Raunächten ist eben die Stille. Das ist die Zeit, in der der Rabe kommen darf. Das ist die Zeit, nach der die, die Weltenspinne den Baum gestaltet. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist das, wo wir die Hände hochnehmen und dem Leben erlauben, ein neues Muster zu gestalten, neue Magie zu kreieren, jenseits von dem, was wir uns vorstellen können. Ich hoffe, dass diese Folge dich ein wenig inspirieren konnte. Sie ist etwas anders als die anderen. Und gleichzeitig glaube ich, dass genau diese dunkle Jahreszeit dafür da ist, Geschichten zu erzählen, einzukehren, sich mit einem ja, Tee hinzusetzen und dem Feuer zu lauschen. Und ähm, eine Sache, die ich finde gerade im Winter ganz wunderbar ist, und da haben mich meine Native Americans-Freundinnen äh, dran erinnert, ist ähm, String Games. Ich weiß nicht, ob du die kennst, diese, diese ähm, na wie heißt es, Fadenkordel, wo man dann immer so mit den Händen das abnimmt, sich die Fäden abnimmt nach und nach. Und das Interessante ist, bei denen ist es so, also bei den Dine und den Suni, dass diese String Games nur im Winter gespielt werden dürfen, nicht im Sommer, denn im Winter ist die Zeit der Dunkelheit und es ist die Zeit von Spider Woman. Und wir weben dann quasi mit ihr das Leben und das Schicksal. Das finde ich ganz großartig. Also falls du Lust hast, vom Feuer zu sitzen, kann man super auch mit Kindern machen ähm, und mal wieder so ein paar String Games zu spielen, dann ist das jetzt genau der richtige Moment. Ich bin sehr neugierig dazu zu erfahren. Ähm, darüber, ich bin sehr neugierig zu erfahren. Gar kein Wort dazwischen, ne? <lacht> zu erfahren, wie dir diese Episode gefallen hat. Wenn du weitere Fragen hast, pack sie gerne auch unter dieser Episode. Ähm, noch ist die magische Zeit der Dunkelheit und ich bin offen für Geschichtenvorschläge. Und äh, hinterlass mir gerne die fünf Sterne auf Spotify, auf Apple und auf all den anderen Plattformen. Das ist genau das, was dafür sorgt, dass dieser Podcast auch mehr Menschen erreicht. Und wenn du jemanden kennst, mit dem du diesen Podcast teilen möchtest, dann schicken ihn über all diese Kanäle, ob Social Media oder WhatsApp oder E-Mail, ähm, damit auch jemand anders diesen Geschichten lauschen kann. Wenn du Lust hast, bei Hollers Heiligen Nächten dabei zu sein, äh, ich verlinke die Anmeldeseite im, in den Shownotes. Du kannst, wie gesagt, bis zum 20.12. mit dabei sein. Dann ist das Live-Event und dann gehen wir geschlossen in die Stille, in die Rauhnächte. Äh, dann kann auch keiner mehr mitmachen. Und ich freue mich drauf. Also ich bin schon voller Vorfreude und wünsche dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis zur nächsten Geschichte. Alles Liebe in Sisterhood.